0: In dieser Folge erfährst du, wie du mehr Schlaf bekommst und dass du gar nicht früh genug damit anfangen kannst, das einzuüben bzw. dafür zu sorgen, dass es aber gleichzeitig nie zu spät dafür ist, an der Stelle einfach was Gutes zu implementieren. Viel Freude bei der Folge! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Ich freue mich auch diesmal total, dass du dabei bist und habe aus meiner Sicht ein super wichtiges Thema durchdacht und vorbereitet für dich mit vier aus meiner Sicht essentiellen Tipps, um an der Stelle für noch mehr und ähm, gesünderen Schlaf zu sorgen. Und bevor ich die Tipps jetzt mit dir durchgehe, möchte ich direkt am Anfang sagen, dass das ganze Thema natürlich total individuell ist und ja, dass quasi jeder Mensch ähm, ja aufgefordert ist, da für sich herauszufinden, was bei dir funktioniert und dass es da natürlich so grundsätzliche Tipps gibt. Aber die kennen die meisten ja schon, nur in manchen Situationen hilft das nichts, dass man das theoretisch weiß. Oder die Situation ist einfach entsprechend intensiv, gerade bei dieser großen Aufgabe, gemeinsam Beruf und Familie, Kinder durch all die Phasen zu tragen und zu schaukeln. Da ist das einfach essentiell wichtig, dass du da deinen eigenen Weg findest und dass du vielleicht von einigen Tipps, die ich gerne weitergebe, profitierst. Und warum ist das so essentiell aus meiner Sicht? Ich meine, alle Studien zeigen einfach und ja auch die eigenen Erfahrungen zeigen, dass wenn das einfach schlecht läuft mit dem Schlafen, dann ist man tagsüber einfach völlig fertig, kann sich nicht gut konzentrieren, ist an der Stelle weder gut in seiner Arbeit, in seiner Berufung. Auch in der Partnerschaft gibt es dann Schwierigkeiten, weil dann die Stimmung gereizter ist, äh, auch als Mutter, als Vater kann man einfach dann seine Aufgaben deutlich äh, schwieriger erfüllen. Und ähm, es zeigen alle Studien, dass natürlich der Stress höher wird, dass man darauf intensiver reagiert, weniger resilient, dass man schlechtere Entscheidungen trifft, dass die Kreativität, Absicht sinkt und auch die ja, kognitive Fähigkeit und emotionale Fähigkeit mit all den Herausforderungen und vielleicht manchmal auch Konflikten die da anstehen, günstig umzugehen und letztendlich ja auch glücklich und gesund zu bleiben bei all dem, was da so ansteht. Deswegen ist es einfach essentiell wichtig und es braucht da manchmal nicht die riesen, riesen Veränderungen, sondern manchmal die ganz kleinen Dinge, die schon hilfreich sein können. Okay, dann kommen wir jetzt mal. Dazu, dass ich dir einige Tipps vorstelle. Jetzt mal erstmal so als Überblick kurz die Einführung, was überhaupt ja mehr und guter Schlaf ist. Das ist im Prinzip ja die grundsätzliche Frage und das definiert natürlich jeder unterschiedlich. Aber inzwischen weiß man tatsächlich seit vielen Jahren, wo das untersucht wird, dass wir meistens doch sieben bis acht Stunden pro Nacht Schlaf brauchen und das ist gerade für die, die einfach so in diese Familiennummer einsteigen, dann oft ein kleiner Witz, weil sie sich denken, na ja, das ist ja alles halt intensiv durchbrochen oder unterbrochen, weil in dem Fall, wenn man damit mal loslegt mit Beruf und Familie, auch die Bedürfnisse eines so kleinen Erdenbürgers und Wunders sehr präsent sind und im Mittelpunkt stehen und dann einfach mit Unterbrechungen auch zu rechnen ist und Deswegen ist es nicht ohne Grund schon so wichtig, vielleicht sogar schon davor oder auch spätestens währenddessen einfach unglaublich darauf zu achten, dass man so ein paar positive Dinge, die man dafür tun kann, wirklich rechtzeitig implementiert als Gewohnheiten. Es gibt natürlich diese Menschen, die, sagen wir mal, weil sie im Job durchpowern wollen oder im Sport oder weil sie auch gar kein Problem damit haben, nur wenige Stunden zu schlafen und ständig unterbrochen zu werden, die kommen damit klar. Aber letztendlich zeigt Zeigt, zeigen alle Ergebnisse, dass die breite Masse der Frauen und Männer, der Eltern und Berufstätigen einfach an der Stelle damit überhaupt nicht klarkommt, wenn das von der Qualität her einfach super schlecht ist und auch von der Quantität her deutlich unter diesen Stunden liegt, die uns einfach gut tun. Und dennoch möchte ich an der Stelle sagen, ganz wichtig, auch wenn du gerade merkst, dass du aus welchen Gründen auch immer, weil mit Baby, weil mit Kind, weil beruflich gefordert, an der Stelle halt noch ein bisschen Luft nach oben ist und du einfach nicht gut schläfst und nicht genug schläfst, dann mach dir bloß keinen Druck. Ich glaube, das ist das allererste, was man sich so ins Gedächtnis rufen kann, dass das dadurch einfach nicht besser wird, sondern die Idee ist einfach, sich locker zu machen und kleine vielleicht Impulse und Tipps zu übernehmen, die das Schritt für Schritt lang Leichter machen und, und sei es, dass man an der Stelle anfängt, besser zu teilen miteinander oder für eine Krisenphase einfach sich wirklich noch intensiver abzuwechseln, dass jeweils der eine oder die andere aus der Paarbeziehung sich wirklich zurückziehen kann und wirklich sozusagen die Welt hinter sich lassen kann, die berufliche und die kindertechnische. Aber das wäre sozusagen nur für die Krisenzeiten. Und ansonsten auch da locker machen und einzelne kleine Tipps mal einführen. Vielleicht auch nur einen davon, ähm, den ich jetzt gleich vorstelle. Also ich habe das mal untergliedert. Einmal tagsüber, was du beachten kannst. Einmal dann abends. Und ähm, jeweils so ein Stück weit, was du für dich alleine beachten kannst und was aber auch als Paar, indem man sich ähm, ja gegenseitig den Rücken frei hält, dabei wichtig ist. Und wie gesagt, ich sage das ganz bewusst so auch aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen mit 16 Jahren eben äh, Kinder ähm, in die Welt bringen dürfen und arbeiten dürfen, sowohl ich als auch mein Mann, als auch, wie ich das von anderen Menschen höre, es ist, ist tatsächlich schon total nützlich, wenn du das, ähm, wenn du auch noch nicht mittendrin bist, beachtest und mal einübst, dass du dich darauf gefasst machst, vorbereitest und einfach jetzt auch schon für deinen ganz individuellen, guten Schlaf sorgst. Okay, was gibt es also tagsüber zu beachten? Da fange ich mal an mit einer Sache, die vielleicht so ein bisschen ähm, ja, überraschend wirkt und fast schon kontraintuitiv, weil mein erster Tipp ist, ruhe dich auch tagsüber mehr aus. Also das werden die mit kleinen Kindern sowieso sagen, okay, sobald das Kind schläft, bin ich mal irgendwie kurz mal im Bett oder mache die Augen zu und das ist auch wunderbar. Aber auch für die, die das erst ähm, einüben oder die sozusagen gerade beruflich ähm, anspruchsvoll unterwegs sind oder beides, die mit Kindern und Beruf anspruchsvoll unterwegs sind, äh, ist es quasi für alle nützlich. Und zwar, warum? Weil ich überzeugt bin, dass man diesen Muskel des zur Ruhe kommend Üben darf und nicht erst, wenn man nachts wach liegt, nicht einschlafen kann oder auch nicht wieder einschlafen kann, wenn man mal geweckt wird oder nachts wach wird, sondern da hat sich für mich total bewährt, dass man tagsüber und sei es nur einmal für fünf Minuten oder zehn Minuten, ähm, aber das läppert sich, wenn man das jeden Tag macht, dass man sich da einfach gönnt, eine Ruhepause einzubauen. Und wie kannst du das machen? Da gibt es halt ganz verschiedene Wege. Der eine geht eine Runde Spazieren mit dem Kinderwagen, der nächste geht ein paar Minuten, ähm, ja, weiß ich nicht, Tischtennis spielen äh, oder Sport, Kraftsport machen. Und ein anderer nimmt sich zehn Minuten Zeit, um äh, zu meditieren, einfach sozusagen in der Stille mal zu sitzen und wem das ganz fremd ist, weil das irgendwie so ein spooky Thema ist, meditieren. Da derjenige könnte sich einfach zum Beispiel eine App wie Headspace oder andere Apps, die es da gibt, einfach runterladen, die wirklich ähm, total pragmatisch sind und einen helfen, fokussiert zu üben, an der Stelle die Aufmerksamkeit mal vom Außen und von den Dingen, die einen da an Erwartungen und To-Dos stressen im Außen reinzubringen in die in den Körper, in die Sinneswahrnehmungen. Und diese kurze Pause hilft einem dabei, auch tatsächlich aus diesem Kopfkarussell rauszukommen und ähm, ja wirklich in den im Körper locker zu lassen und einzutauchen und runterzufahren. Und meiner Erfahrung nach hilft das total, also deswegen als erster Tipp, tagsüber das durch kleine Dinge schon zu üben. Ähm, also und manchmal sind es noch nicht mal nur die total stillen, ruhigen Dinge. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Ich, ich weiß auch, dass zum Beispiel ein kleiner Spaziergang, ja, im, in der Natur oder wo auch immer du wohnst, großartig ist, aber dabei dann halt auch nicht Multitasking noch parallel irgendwie äh, Mails checken und am Handy was machen, sondern vielleicht ähm, einfach nur die Sinne. Treiben lassen und auf die Atmung achten oder einfach quasi eine, ein Hörbuch oder einen Podcast hören, um wirklich für einen Moment einfach auszusteigen und ein Stück weit zur Ruhe zu kommen. Also das wird auf jeden Fall helfen für die Nacht, weil dort darfst du das ja gegebenenfalls, je nachdem wie oft du alleine wach wirst oder wie oft du unterbrochen wirst, darfst du das dann einfach können. und das macht total Sinn, das einfach rechtzeitig schon zu üben. Das ist also mein erster Tipp. Und wie du das ja auch als Paar machen kannst, ist, dass du dich je nach Lebensphase auch an der Stelle zum Beispiel ermuntern kannst dazu und dir den Rücken dafür freihalten kannst, indem du Räume schaffst dafür oder indem du sagst, ähm, ich halte dir den Rücken frei, ich ähm, ja, übernehme jetzt einfach an der Stelle irgendwas. Und das, das kann sowohl die Frau für den Mann als auch der Mann für die Frau tun und manchmal ist es auch nur ein Reminder, der total hilfreich ist und manchmal ist es tatsächlich so, dass man sich dann einfach verlassen kann auf den anderen und da auch deutlich leichter für mal zehn Minuten runterfahren kann. Und ich sag mir immer, ja fünf oder zehn Minuten sind halt besser als gar nichts, deswegen finde ich, kann man, wie gesagt, gar nicht früh genug damit anfangen. Der zweite Tipp, den ich gerne geben möchte, ist mehr so für den Nachmittag, den späteren und dann den Abend. Also das sind eher jetzt so klassische Geschichten, die kennen viele von euch bezüglich sozusagen ähm, Raumhygiene dann nochmal und es fängt auch schon so ein bisschen früher an mit den Dingen, die du einfach so zu dir nimmst an. Ähm, ja, manche würden das nennen, hör auf, halt, stop drugging, hör auf, dich mit legalen Drogen zu pushen. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil für viele ist einfach Kaffee und ja, viele Dinge, die uns erstmal... Pushen vom Insulin her auch total alltäglich. Aber ich gebe das trotzdem mal mit raus und du kannst ja schauen, wie das für dich ist. Also ich mache die Erfahrung und viele Menschen, die ich kenne, erleben ja einfach, wenn sie für sich da einfach sich dabei nicht wohlfühlen oder den Unterschied bemerken. Du kannst ja mal eine Challenge machen, ein paar Wochen lang das dann halt weglassen, ab drei oder fünf halt wirklich für dich schauen, wie ist es denn, wenn ich dann kein Koffein zu mir nehme? Welchen Unterschied macht es denn, wenn ich ab einer gewissen Uhrzeit am Nachmittag tatsächlich auf raffinierten Zucker verzichte, wenn ich es nicht eh schon mache? Oder wie ist es denn, wenn ich auf quasi mich puschende, weiße, Kohlenhydrate ab einer gewissen Uhrzeit ver ver verzichte oder wenn ich die auch mal weglasse, schlafe ich dann ein bisschen besser, also hat dann meine Verdauung, mein System einfach besser Zeit gut zu verdauen. Und Aber das ist total individuell und es koordiniert oder mh, es äh, quasi hängt zusammen auch mit dem, wie du gerade im Stress bist. Also, da kann ich keine super pauschale oder will ich auch nicht so gerne eine super pauschale Empfehlung rausgeben, weil viele von euch haben das vielleicht beobachtet, wenn man dann irgendwie im Urlaub ist, in, in Italien, Kroatien, sonst wo irgendwie in, im mediterranen Bereich oder in der Wärme. Und dort ist ja vielleicht viel üblicher, ähm, auch spät zu essen. Das ist übrigens ja der damit kombinierte noch Tipp, den ja viele von überall her hören. Ess nicht so spät, also sozusagen. Weiß ich nicht, drei Stunden vielleicht, bevor du schlafen gehst. Das ist für viele sowas wie sechs oder sieben Uhr. Ja, wenn du dann für dich beobachtest, dass du dann besser schläfst, dann setzt das um. Aber jetzt mein kleiner Disclaimer, weil wenn du zum Beispiel manchmal im Urlaub bist und es ist sowieso alles völlig entstresst und es passt zu dem Klima und es passt zu den Ritualen, dass man sowieso, weil es länger heiß ist oder warm, eher erst ab 20 Uhr ist und du hast dann überhaupt gar kein Problem, weil du herrlich schläfst, weil alle anderen Faktoren drumherum gerade passen, im Urlaub zum Beispiel, dann ähm, ja, ist das dann sozusagen auch gar nicht dogmatisch mit dem frühen äh, Abendbrot Essen, sondern dann probier einfach aus. Vielleicht schläfst du dann auch herrlich, erst recht. Also insofern hier keine Pauschalregel, aber schau einfach für dich, jeder reagiert da unterschiedlich. Aber für mich hat sich einfach witzigerweise so eine lustige 3-2-1-Regel bewährt. Und ähm, ich versuche die immer wieder einfach mir ins Gedächtnis zu rufen, auch jetzt nicht überperfekt, weil manchmal passt es einfach gar nicht, aber ich beobachte mich dabei, dass wenn ich die sozusagen wie so eine Art intuitive Gewohnheit in meinem Leben habe, dass das ähm, einfach wunderbare Auswirkungen auf den Schlaf hat und zwar heißt drei für mich, ich ähm, achte darauf, dass ich so drei Stunden vorm Schlaf kein Essen zu mir nehme, zwei Bedeutet, dass ich zwei Stunden vor dem Schlaf einfach wirklich aufhöre zu arbeiten, also Mails zu checken, zu beantworten, auch Nachrichten sowieso ähm, und auch Social Media, einfach, wenn das möglich ist. Ich, ich weiß, viele gehen damit bis wirklich ins Bett, aber ja, guck einfach drauf, wenn das dann halt Auswirkungen hat und du deine Schlafqualität damit verbessern kannst, wenn du das einfach früher zur Seite legst, ja, dann wäre es mal so eine Idee aber fühle dich da völlig frei. Und eins, also aus dieser Regel 3, 2, 1, bedeutet für mich idealerweise so eine Stunde einfach vorm Einschlafen was anderes zu machen, als auf Bildschirme zu schauen. Und ja, auch das ist keine dogmatische Regel. Du kannst einfach selber schauen, ob es für dich einen Unterschied macht. Es gibt ja Leute, die schlafen dann bei Netflix-Serien ein oder gucken im Bett Netflix. Das ist sicherlich mal witzig, mal nett. Und für wen es passt, natürlich jederzeit. Aber für mich ist so, dass wenn ich das beachten kann, dass ich dann eben wegen dem Blaulicht und wegen auch diesen ganzen Impulsen und Informationen, wenn ich das dann einfach nicht mache, kurz vorm Schlafen oder idealerweise so eine Stunde vorm Schlafen ist das super und hat einen positiven Einfluss. Und stattdessen gibt es dann andere Dinge, die man auch wunderbar machen kann. Einfach ein Stück weit in Ruhe was im Haushalt, in Ruhe was vorbereiten für den nächsten Tag, ein bisschen Tagebuch führen, sich eine kleine Liste der Dinge zu machen, die man sonst vielleicht nachts wälzen würde, also Dinge, die man gerne am nächsten Tag angehen möchte, erledigen möchte, das quasi auf dem Papier schreiben, dass man sich so aus dem Kopf mal schreibt und dann ablegen kann, weglegen kann, das sind so Sachen, die man machen kann. Die schön sind, ähm, sei es auch nochmal frische Luft am Abend, tut auch gut. Aber da gibt es ja viele, viele Dinge, die du bestimmt schon mal gehört hast. Ich glaube, der Witz ist, sich ein, zwei Dinge zu nehmen und die mal auszuprobieren. So, so viel zu diesem Thema am späten Nachmittag. Ja, und ich glaube, da ist auch sicherlich, wie ihr euch gegenseitig da beeinflussen könnt, indem ihr einfach mal ähm, ja gemeinsam was ausprobiert. Also es kann ja auch sein, dass ihr merkt, ach, ihr wollt ähm, vom gemeinsamen Kochen her was anpacken und mal ausprobieren gemeinsam, wie das wirkt. Oder indem ihr ja eine Meditation tatsächlich ausprobiert für diese zehn Minuten oder irgendein Hobby. Für viele ist es auch, dass sie einfach einfach sich fallen lassen in ein Hobby. Und dadurch so ein Stück weit Mind Control, also wirklich gut mit ihren Gedanken umgehen können, üben. Und das ist jetzt quasi mein nächster Punkt, der dritte. Ich denke, dieses Runterfahren ist deswegen auch so wichtig einzuüben. Also spätestens dann, wenn du an der Stelle einfach nicht mehr nur für dich selbst das managst, sondern wenn dann diese Paarbeziehung sich erweitert zu einer Familie mit einem oder mehreren Kindern, dann dann wirst du dankbar sein, wenn du an der Stelle für dich weißt, was dich runterbringt. Idealerweise ja nur einmal, aber vielleicht musst du dich auch immer wieder runterbringen. Und auch da ist enorm wichtig, dass du weißt, du bist da halt auch nicht alleine, dass ihr das gemeinsam anpackt, dass ihr auch beide darüber redet und beide halt auch quasi da seid dafür, dass der andere das auch machen kann. Ähm, runterfahren, ja, da musst du schauen, was für dich gut ist. Ich weiß also jetzt zum Beispiel, manche Leute lesen einfach super gerne nochmal eine gute Zeitung. Das wäre jetzt zum Beispiel nichts für mich zum Runterfahren. Für manche ist es einfach ein schönes Buch. Ähm ja, und letztendlich sind es auch so für manche so ein paar äußere Geschichten, die du einbauen kannst. Weil wie gesagt, wenn du die schon installierst und darauf achtest, dann kannst du dich einfach um die anderen Herausforderungen etwas entspannter kümmern, wie dass irgendwelche Kinder dann später kommen und dich brauchen. Und ähm, da hast du dann einfach so eine gute Grundlage gelegt. Und der Grundlage ist einfach, dass du zum Beispiel darauf achtest, dass es wirklich dunkel, schön dunkel ist im Raum, wenn dir das gut tut, dass die Luft sehr frisch ist, also gekühlt auch, kannst ja auch das Fenster offen lassen oder schauen, dass es kühl ist. Und ja, im Prinzip, dass keine Lichter so wegen der Dunkelheit im Zimmer sind und ja, dass, dass du einfach schaust, dass du vielleicht Geräte auch gar nicht groß im Zimmer hast. Und das sind so ein paar äußere Randbedingungen, aber die, ich denke, die inneren Geschichten sind dann zum Runterfahren auch noch mal sehr, sehr wichtig. Also da komme ich zu meinem letzten Punkt, dem, dem vierten Tipp. Ich denke, wenn du dann wirklich ins Bett gehst ähm, am Abend oder auch mitten in der Nacht, ähm, wenn du sozusagen unterbrochen wurdest ähm, durch Kinder, durch ein Baby oder ältere Kinder, dass du einfach dann, Techniken hast, vielleicht auch mentale Techniken, um relativ zügig ähm, wieder runterzufahren und wieder zu so einer Ruhe zu kommen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Ähm, aber es ist halt essentiell wichtig und ich kann dich wirklich positiv und ermunternd stimmen, dass das wirklich wie ein bisschen so ein Muskeltraining ist. Wenn du das einmal kannst, dann wird dir das total leicht fallen und das kann schon mal durch echt harte Zeiten retten. Und ja, mit mehreren Kindern und kleinen Kindern ist das wirklich, äh, um nicht zu sagen lebensrettend, aber auch echt wichtig. Für mich war zum Beispiel sehr lebensrettend, irgendwas waren für mich passende, sehr, sehr weiche Ohrstöpsel zu finden. Und das darf natürlich auch jeder für sich rausfinden. Ich habe ein bisschen ausprobiert, viele gingen nicht, aber die waren super. Weil was ähm, viele bemerken, und ich habe das auch für mich bemerkt, sogar mein Mann hat es auch gemerkt, durch ähm, diese diesen Wechsel in eine Papa-und-Mama-Rolle, habe ich so den Eindruck gehabt, werden die Sinne noch mal schärfer. Man hört einfach diese kleinen Würmer, diese Babys, diese Kinder dann, wenn sie wachsen, intensiver und hat so einen leichteren Schlaf. Und ähm, da war halt irgendwann unser Credo, so viel halt eben zu diesem, dass man es einfach gemeinsam rockt. Es müssen ja nicht beide total ähm, ja quasi halb wach schlafen oder sehr wachsam schlafen. Es langt ja, wenn das einer macht und der andere kann ja dann Ohrstöpsel im Ohr haben und ich sage euch, das ist ein Segen, weil man dann wirklich komplett alle Sinne, alles, was man hört, im Außen abschalten kann, ausschalten kann und wirklich dann mal Schlaf bekommt. Richtig viel, viel, viel und guten Schlaf. Und das ist am Ende für alle gut. Das ist für einen beruflich gut, für seinen Business, für das eigene Business, für die Mama-Rolle, für die Papa-Rolle. Und das ist ja, es geht ja beide an. Also insofern diese Idee mit dem Wechsel. Macht das, äh, macht das ruhig, probiert das echt aus. Auch natürlich mit dieser Zuständigkeit, wer dann ein Kind, ein Baby ins Bett bringt. Und an der Stelle ja auch nochmal total wichtig, auch für die Nachtaktionen, also entweder man wechselt sich wirklich pro Nacht ab oder je nach Phase und Alter der Kinder ähm, stundenweise, was euch da taugt, da dürft ihr auch einfach kreativ ausprobieren und merken, was euch gut tut. Aber dafür ist halt einfach unglaublich wichtig, dass ihr ja loslassen könnt, vielleicht manchmal mehr als Frau so, ähm, dass man sich sagt, äh, ja, wie herrlich ist das denn, dass einfach ich diesen wunderbaren Partner habe, der einfach quasi alles machen kann. Also ja, er kann ja alles quasi trösten, tragen, ähm, wickeln. Ähm, sozusagen sich mit dem Baby, mit, den kind, mit dem Kind beschäftigen, wenn das älter wird. Ich weiß, dass unsere Kinder, als sie älter wurden, da war dann irgendwann Stillen nicht mehr Thema, sondern sie wurden einfach über die Jahre älter und dann war sowas wie Geschichten vorlesen, wie, weiß ich nicht, eine kleine Rückenmassage oder die Hände kitzeln zum Einschlafen. Und das können sehr wohl beide im Wechsel machen. Und dazu gehört halt so ein bisschen sowohl ähm, jeweils für den einen Partner sich zu sagen, na klar kann ich das und natürlich klar bin ich dafür auch zuständig, als auch für den anderen so eine Haltung von, ja, na klar kann das der andere machen. Ich meine, dieses Na, na klar geht ja sogar bis hin zu, dass auch ja, abgepumpte Mut Muttermilch wunderbar in einem Fläschchen gegeben werden kann, wenn man das denn gerne mal machen möchte im Wechsel oder mal braucht für Phasen. Und, oder dieses Ein-Baby-Von-Einer-Seite-Zur-Anderen-Tragen. Ich weiß, dass das vielen schon echt halb das Leben gerettet hat, zu wissen, dass man sich da aufeinander verlassen kann und dass man das einfach hier zusammen macht, diese ganze Nummer. Und ja, das hilft einfach sehr beim Schlaf. Ich glaube, jetzt habe ich soweit mit den Geschichten so zum Schlaf. Vielleicht eine Sache, die sich wirklich komplett für mich durchzieht über all die Jahre, egal ob schon mit Kind oder mit kleinen Kindern oder Älteren und egal ob Mann oder Frau, auch, das zu lernen ähm, und darauf zu vertrauen, dass man wirklich diesen Gedanken, die in einem kommen, dass man denen nicht ausgeliefert ist. Dieses, was muss man noch alles machen, was ist noch zu tun über einen Job vielleicht auch oder sonstige Herausforderungen persönlicher, familiärer Art oder beruflicher Art. Das ist so, so wichtig und so gut möglich, dass du lernst und weißt, dass du, ähm, diesen Gedanken nicht ausgeliefert bist, dass du, indem du zum Beispiel deine Sinne auf deine Körperwahrnehmung nimmst, indem du, wenn du dann schon im Bett liegst, zum Beispiel, indem du einfach mal beobachtest, wie du locker lassen kannst, bestimmte Muskelgruppen im Gesicht zum Beispiel auch. Und indem du allein das machst, ähm, Muskeln locker lassen, dich entspannen oder auf deinen Atem achten, Kommst du schon aus diesem Gedankenkarussell heraus. Und das, also wenn du das nur für eine Minute vor, pro Tag übst, das läppert sich über die Jahre und es zieht sich durch über all die Phasen, die du hast im Sharing-Modell mit Business und Family und unterschiedlich alten und deinem unterschiedlichen Alter und einem unterschiedlichen Alter der Kinder lohnt sich das sehr, diesen kleinen Hack mitzunehmen, dass du das einfach lernen kannst dein Gedanken nicht ausgeliefert zu sein, sondern sie zu beobachten zu lernen und dadurch gehen zu lassen, um einfach wirklich einzutauchen in, da, in einen wohltuenden, guten, langen Schlaf. Und ja, das wünsche ich dir total, weil das ist so eine Grundlage, damit das Ganze überhaupt gut klappt. Und Tatsächlich ist das, wie gesagt, nochmal zum Abschluss ganz individuell unterschiedlich. Ich kenne auch Männer zum Beispiel, mein Mann ist so einer, der genießt das total oder hat es entdeckt für sich dann auch mal so eine geführte Meditation, die man sich ja überall runterladen kann zum Beispiel oder wenn du jemanden kennst, dessen Stimme du magst, sich die mal ab, anzuhören, um einfach so aus diesem... Ja, was einen alles so beschäftigt tagsüber, um da quasi nicht alleine rauskommen zu müssen, sondern dass einem quasi jemand hilft, der an der Stelle einen von der Stimme her sympathisch ist und einen da wirklich entspannen lässt. Und das sind vielleicht auch nur mal zehn Minuten kurz am Abend vorm Einschlafen und dass das einfach unglaublich die Schlafqualität erhöht. Also ich bin sehr gespannt, was du schon ausprobierst und kennst. Und ja, vielleicht ist der eine oder andere kleine Tipp dabei, den du mal ausprobieren magst. Würde ich mich total freuen. Ja, und ich wünsche dir einfach einen super, super guten, energieaufladenden Schlaf für all die Dinge, die du hier in die Welt bringen willst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.